1: Quizá hablemos, de ti. Quizá hablemos de ti. Es el podcast de espectáculos, charlas y algo más. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro famoso estrellado. De Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón y Carlos Humberto Mendoza.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes, noches. Qué gusto que nos escuchen. Gracias por eh, la preferencia de su sintonía. Este es el podcast de espectáculos, quizá hablemos de ti, eh, chismes y algo más. Y pues mucha
0: información del mundo del entretenimiento. En esta ocasión, Joel O'Farrilli. Felices, contentos y sobre todo sobrios, señores. Sobrios <ríe> a esta hora. El señor Ernesto
3: Huetrión. ¿Qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Qué gusto saber de ustedes una semana más, verlos llenos de salud, plenos, y, y que este podcast, pues, poco a poco sigue creciendo. Esta idea que tuvo Gil Barrera, pues, hoy en día es una realidad que ha sido retomada en muchos medios de comunicación. Eso me da mucho gusto. Afortunadamente, Ivón de los Ríos...
1: ¡Ay, qué emoción! Sí, ahí nos andan estoqueando, no se hagan. ¡Qué emoción verlos! Vamos a andar con su, nuestro suculento chisme.
2: Oye, este, tenemos muchísima información, mi querido Joel. Eh, se ha dado a conocer recientemente que eh, Yadira Carrillo eh, pues no quiere que vaya Leticia Calderón. Eh, entiende la postura de Leticia Calderón de no visitar a Juan Collado en el reclusorio y
0: esto pues este, vaya que llama la atención, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, primero que nada, envío saludos a mi productor Carlos H. Mendoza, ¿verdad? Ay, que y, sí, es que como luego no quiere hablar, perdón. No, es que no, por... <risa> <risa> pero ya me soltaron de
4: la granja
2: reformatorio ya, ya puedo ser, participar. hoy? Eh. Luego Carlos H. Mendoza, no están para saberlo, pero luego dice, no, pues este... Hoy sabes, no. Hoy no, porque hoy está ando de divo.
4: No, me pues deja de divo, de divo, no, cuando hay temas serios, digo... Y yo, no, yo traigo como medias tocadas adentro, no voy a decir alguna barbaridad, mejor me guardo. Sí.
2: El único divo de la información es el señor Ernesto Buitreón, que poco a poco toma el control de la información del programa hoy. Eso no están para saberlo, <risa> pero es prácticamente el jerarca ya en, esa, en, ese, en ese programa, Ernesto Buitreón.
3: <risa> no, pues es un equipo que, que, de hecho, un equipo que formó Gilberto Barrera Moreno, que está de aquel lado de, del video. Este, y, y ya contesta y como jerarca además Ustedes ya. no están para saberlo Pero realmente pues, Es un trabajo diario de, Que se ha hecho durante tantos años Y esto sí te lo aprendí bien Gile Siempre, nunca se me va a olvidar Lo que me decías en el diario Basta y yo creo que a Juelito tampoco se le tiene Que olvidar Estas pláticas que tenías para, para que fuéramos mejores reporteros Y era de Utilicen el sentido común siempre y eso no se me ha olvidado y gracias a eso pues ha habido muchas buenas notas, aquí el programa sigue sigue como lo dejaste Gil, caminando, siendo referencia y, y eso pues aquí está poniéndose en práctica, mi Juelito no me dejará mentir, pero ahí vamos dándole con todo. Mañana les tengo una súper buena exclusiva, una muy buena plática con Don Sabo Romo, qué pasó después de todo esto que vivió en marzo donde lo quisieron matar y... Pues, eh, ¿qué les puedo decir? Tiempos raros, ¿no? En el espectáculo, pero tiempos Estábamos, raros.
2: Desde Leticia Calderón
3: hasta que me recordaron que, que, que estaba Carlos H. Mendoza, que no
2: estaba.
1: <risa> <risa> espérense. Pues, Primero propongo un hip hip hurra para Carlos, porque, porque, porque aquí está, miren, desvelándose, entonces hip hip. ¡Hurra!
4: Y sobrio, <risa> déjenme que dejé el frasco tres semanas.
0: Espérense. <risa> yeah. Eso es lo Vamos más digno viva. de reconocimiento, de hecho.
2: La
1: sobriedad? Oye, a ver,
2: ¿qué pasó con el heredero de José, José, José y Anel? Sí, este... Sí, sí, sí ese heredero universal. Ernesto, tú que eres como la... El vocero de... De...
3: de Yanel. José. <risa> Mira, la cosa aquí es que sí había un testamento hasta donde estamos enterados. Hay un testamento que dejó Don José y ese testamento, no me dejará mentir, Joel, le pasa lo mismo que a Juan Gabriel se hace un testamento y no se hizo otro en Estados Unidos y como cuando una persona fallece, pues los familiares tienen el derecho a interponer una investigación, un recurso legal para buscar el último testamento que se dejara. Entonces, si sí hay un testamento del cual Anel tuvo conocimiento, yo hablé con la señora hace tres días y me dijo, tenemos que esperar hasta que el documento esté, después hacer lo que es pues la apertura del, del testamento, pero yo en este momento ya dejé a cargo a mis hijos, yo me deslindo de la pues de la herencia, y pues, si hay un testamento ya es muy raro, porque yo creo que al final don José a lo mejor no pensó, no arregló o no terminó de arreglar sus cosas, y esto puede ser pues en detrimento de, de las aras, ¿eh? va, va, está muy complicada la cosa y, y le da lo que necesitaba la familia Sosa Noreña, A ver. la batuta sobre las regalías y todo esto que se pueda venir.
0: Eh, es que yo no tengo por qué dudar de la palabra de la familia Sosa Noreña, por supuesto, y menos de la señora eh, Anel, pero sí se me hace muy raro que José José, eh, conociendo las circunstancias familiares de ambos lados, es decir, de la gente de México como de la gente de Miami, no hubiera hecho un Nuevo Testamento, para evitar eh, pues este tipo de broncas, ¿no? Especialmente cuando don José José sabía del deterioro de su salud a partir más o menos del año eh, 2007, 2008, ¿no? Y él pues estaba perfectamente consciente, aunque le costaba un poco de trabajo aceptarlo, que cada vez la salud iba en, en deterioro. Entonces, sí se me hace muy raro que no exista otro testamento en Estados Unidos. Yo creo que estamos viendo apenas el principio de la historia, Gil.
2: Sí, la verdad es que yo también creo que es muy raro el, el, el esquema. Mira, en una de esas a lo mejor sí es así y, y no hay por qué dudar de, de Anel que, que tiene esta, esta versión, ¿no? ni de José Joel ni de Marisol, pero creo que sí es el, el, el tema, va, va para, como bien comenta Joel, va para largo y creo que va a traer, híjole, man, mucho lavadero, porque también hay, hay que legitimarlo y en una de esas pues también... Si hay una contraparte, me refiero a las aras, pues seguramente se van a defender, ¿no? Porque además ya se ven como auténticos y legítimos propietarios de las cosas que dejó Joel, de, perdón, José José, José José. Entonces, habría que, que analizar qué, qué es lo que va a pasar alrededor de todo esto. Tú, regularmente, este, Carlos H. Mendoza, tú eres un, eh, pues, eh, seguidor. Bohemio de José, jo de José Joel, de José José, y También eres un de José Joel, de la voz de José Joel porque lo tuviste en tu podcast borracho.
4: Es, es correcto, pero <risa> <risa> conociendo a las aras y todo lo que hicieron, eso de esconderlo y todo eso, ¿creen que no llevaron arrastrando a José José a hacer un testamento en Miami? Yo no creo que. Oh. Yo no creo que hayan dicho, ay, si luego arreglamos tus papeles, ¿no? No, no creo. Yo creo que está por ahí. Y, y si sí, Anel a lo mejor encontró uno de hace 10 años, 15 años.
3: Eso exactamente puede pasar, Carlos. ¿eh? Yo creo que te doy la razón porque eh, es a lo mismo que va. Anel va a, a los juzgados de lo familiar a, a hacer este recurso, pero ahí pasa lo mismo que ha pasado con otras sucesiones como la de Joan Sebastián. Se tiene que hacer una investigación en México, en Estados Unidos, uh -huh. en todos lados para buscar el testamento. Lo mismo le pasó a Juan Gabriel. Había varios testamentos, pero el último que hizo en Cancún, pues es el legítimo. El último testamento que haya hecho, si es el de México, le da la razón a la familia, pero si es el de Miami, coincido contigo, eh, pues no va a tener valor el que se haya encontrado en México. Faltará ver qué va a dar, ¿eh?
0: Sí, sí. porque vamos vamos a un contexto. O sea, este testamento aparentemente eh, es, es dictado en 1994 aún no aparecía en la vida de José José Sara Salazar eh, ni toda la gente de Miami, ¿no?, para empezar. Eh, la otra eh, alternativa que yo podría este, eh, pues, destacar en mi mente retorcida, ¿verdad?, es que esto fuera una estrategia del abogado de eh, Anel, de la señora Anel, para de alguna manera hacer reaccionar a las Saras, que sabemos que desde que murió José José pues no han dicho ni pío de nada, ¿no? Y hasta la fecha no sabemos bien a bien qué pasó con los derechos de imagen, qué pasó con las regalías, qué pasó... O sea, no sabemos ni cuántas propiedades hay, no sabemos ni a quién se le quedaron esas propiedades, no sabemos nada. No sé si en una de esas esta puede ser como una estrategia para ver cómo reacciona la gente de allá. Sí, yo, yo creo que en una de esas es como de esos llamados buscapiés, como los que acostumbra poner Ernesto Huitrón regularmente en sus notas
2: incendiarias, y de ahí encontrar algún, algún tema. Bueno?
1: Yo lo que creo es que José José dijo, ya lo pasado, pasado, ya luego a ver cómo se las arreglan, ya hasta se nos están acabando los memes de Sarita y por eso otra vez, órale, el testamento, necesitábamos un refresh para volver a tener material eh, pues sí, seguramente si sí hay, sí hay un testamento más actual y el de aquí, pues pues no, o sea, al final se va este no no va a, a contar. Así que este es de chocolate. Yo es lo que opino.
2: Ahora, yo la verdad es que sí, ¿Sí? creo que, que, que Anel necesita ese reconocimiento. Joel, recuerdas dónde está el hermano de Anel?
0: No, es muy buena pregunta. No sé dónde está Manuel, eh, Manuel Noreña, uh -huh. eh, pero es, es muy buena pregunta. Fíjate porque realmente quien tendría que aparecer, o sea, bueno, igual en una
2: de esas no, pero quien aparentemente, según la, la misma voz del príncipe, eh, eh, la relación entre los noreñas se rompe justamente por Manuel, ¿no?
0: Sí, sí, Entonces, exacto. Eh, de... Aparentemente, lo dijo José José, señores, muchas veces, eh, sobre todo en los últimos años, aparentemente eh, eh, Manuel Noreña, quien había administrado la carrera de José José junto con la señora Anel. Ah, bueno, aparentemente Manuel no había administrado correctamente ¿sí? todo el tema de José en la década de los ochentas. Eh, luego, bueno, José decide zafarse de su cuñado y ahí es también donde viene un truene, ¿no? Y donde empieza como a fracturarse todavía más el matrimonio con Anel. Sí, la verdad es que ese es como el... Como el
2: como el tema, y eso lo cuenta José José justamente en este libro que tengo en mis manos y que amablemente oh, él me lo prestó hace mi libro 18 <risa> Entonces,
3: a mí me diste sí. las puras copias Gil, no manches, me, me, me diste el este libro pero copias. para copias que...
1: sí Ay, para que, pues, pues, también gástenle también todo quieren
0: oye, bueno, que por no sé. cierto, Gil, paréntesis voy a aprovechar para mandarle un recado a una compañera que sé que nos escucha, que ya me devuelva mi libro de José José porque tengo uno firmado por José José que se lo presté y no me lo ha devuelto, pero tú que ah, no escuchas, no, te los los ya devuelve. No,
1: ese no Ese lo compré no en una feria del libro del
0: auditorio, Gil.
1: Este <risa> amablemente
2: está, está firmado por ti. Gracias, Joel. Claro. Dice, <risa> los libros de
1: los novios se prestan. Nada Capítulo
2: que... 25 del libro Esta es mi vida de José José. Una noche que llegué temprano, Anel estaba en la recámara. Consciente de que nuestra relación era una utopía total, pues ya no teníamos relaciones íntimas, gracias a su exceso de peso y a su apatía. Me preguntó, no me imagino, la verdad, cogiendo a José José con Anel, la verdad Jesús. es
1: que no. No, pues ni te lo imagines, para qué estás, pues, ya, Gil. Bueno, yo sí,
4: la verdad. La y a mí no es? me da cosa la carnita,
1: ¿eh?
2: La pregunta fue, ¿por qué no te buscas una novia? No podía creer, según dice José José, en Esta es mi vida, libro editado por Grijalvo, eh, no podía creer lo que escuché, que me buscaron la novia para que me atendiera sexualmente, pues a ella no se le antojaba hacerlo por su exceso de peso. Le contesté que lo que debería hacer era cuidarse para estar bonita, pero no. Quería que todo se lo resolviera la pastilla y ahora la inyección. No hacía siquiera el más mínimo esfuerzo por conservarse esbelta para su marido y eso, que su marido era José José. ¡Ándale! Ay, pues, ¡Su nombre, carajo! No, Dios.
3: ¡Misógino!
0: no que la. <risa> sí, ¿eh? la verdad, es que le baje también. Perdón, ¿eh? Hasta donde esté. O sea... Un beso a mi José José, pero... No,
1: José Bájale. José, ya imagino así de... ¡Anel! No, 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 se está estaba...
0: a Jorge Nieto para que nos imite la voz de José José. Ah, Jorquito, le mandamos un abrazo.
2: Oye, pero esto esto viene dentro de esta es mi vida. Este era el amor tan grande que le tenía José José a Nel, ¿eh? Sí. Ay, o sea, Por
3: eso, por eso reforzamos el comentario de Carlos H. Mendoza, que está hablando mucho en este podcast, que tiene toda la razón. Ese testamento es viejo y yo creo que viendo como se, 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 se suscitaron los hechos de don José cuando se lo llevan a Miami y lo aíslan y todo, a lo mejor ahí está el testamento bueno, ¿eh?
2: A dice el capítulo 11, página 194, esta es mi vida, José José. A medida que se prolongó mi estancia en Casa de Anel, enfrenté situaciones que me confundieron. Descubrí los rasgos positivos de su personalidad. Por ejemplo, cómo compartía y ayudaba a sus amigas, a las empleadas del salón de belleza, a sus maquillistas o a sus secretarios y ayudantes, que casi siempre eran homosexuales. Me convencí <risa> de que también tenía mucho don de gentes, sabía ser amiga. Intenté, intenté comprender cómo le afectó el hecho de crecer con tantas dificultades en el seno de su familia. Un papá que estaba y no estaba, una mamá como las de antes, que no decía nada, no protestaba, una situación económica precaria. Ella cuidaba a sus hermanos más pequeños mientras sus papás trabajaban. Los cambios de ciudades en espera de mejorar, eh, lo que la llevó incluso a servir en una casa de gente rica y talentosa del medio cine de Los Ángeles. Ahí vivió situaciones difíciles de, ent difíciles de entender para una niña de 15 años: homosexualismo, lesbianismo, drogas, de todo. En ese sitio probó por primera vez las anfetaminas, las cuales, según ella, tomaba para adelgazar. El problema que veía, como el problema que veía era cómo se transformaba con la pastilla, igual que el alcohólico que con tres tragos encima cree que puede dominar al mundo. Eso, eso fue escrito por, o, o contado por José José eh, con, en este libro, y seguramente lo de los alcohólicos lo dijo por Buitrón, ¿eh? porque desde ahí ya traía...
1: <risa> <risa>
2: de Ernesto.
1: Oye, pero mejor se hubiera llamado... Esta es la vida de Anel que yo estoy platicándoles, ¿no? O sea, ¿qué onda, José José?
0: Bueno, es que acuérdense, vamos a hacer el contexto también del, del momento en que se publica este libro. Este libro precisamente se publica en la peor etapa en la relación de José con su familia de México, ¿no? Entonces, lo que se dice últimamente es que en realidad quien escribe este libro sí, es José José, pero que las correcciones se las hizo nada menos que la señora Sara Salazar. Ay. O sea, este libro fue sí, editado sí. en octubre del 2008,
2: en octubre del 2008. Y bueno, pues ahí cuenta prácticamente, como bien dice Joel, pues su perspectiva de vida, su pues su perspectiva de vida desde el lado de Sarita Salazar. Deberías de
0: traerte el volcán apagado, Fil de Anel. Sí, ese
2: lo debo de tener por ahí. Bueno, no por ahí, claro. pero puede estar en mi librero. <risa> este, habla de este proceso de rehabilitación, ¿no? Eh, Sarita y yo salimos, capítulo 31, déjalo todo, página 395. Sarita y yo salimos de hasling con, con rumbo a Miami o Miami. Miami decía Raúl. Calasco, ¿no? Como Raúl. Ella compró mi boleto de avión y me prestó su tarjeta de crédito para pagar el saldo de 300 dólares del tratamiento. Llegando a su departamento fuimos recibidos con alegría y amor por sus pequeñas Celine y Monique y Doña Meme, su nana. En su familia, fíjate, desde ahí existían los memes. Ajá, Doña Meme. En su familia se desató una tormenta. Su abuela y su mamá, sobre todo, la cuestionaron. ¿Cómo te atreves a meter a ese hombre a tu casa, tú sola con tus hijas? Dicen que es un enfermo de sida. No, no me imagino. Tiene un sida en el dedo, ¿no? <risa>
1: es un alcohólico. Y Sarita lo defendió. Y otro defendió? de la
2: Sarita lo defendió de la siguiente forma. Él no tiene sida. Y solo me propongo ayudarle a salir adelante lo necesario para que se fortalezca su fuerza de voluntad. Los instructores de Hasselden me dijeron que el mejor lugar para que se recupere es mi casa y no México, y lo voy a apoyar. Anda. ¿Voy? Seguramente lo apoyó en el librero, y papas, ¿no? Porque también después de estar tres meses encerrado, pues,
0: lo que necesitaba. Lo
2: que...
1: Yo quiero seguir haciendo imágenes, y sí, por favor. le <risa> <risa> he pasado muy mal. No sean así,
0: hombre.
2: Oye, lo que sí es que, ¿cuánto sería la fortuna del príncipe
0: Joel? Eh... A la muerte, mira, realmente no, no era tanta. Lo que sí es cierto es que... Y tú, a ver, Carlos H. Mendoza, recuérdame, en cuestión de regalías, ¿cuánto te reveló José Joel que su padre recibía todavía eh, quizá un año antes de, de su fallecimiento? Porque ese fue un dato que les dio a ustedes en El Borracho. Creo que dijo que al trimestre...
4: ¿50 mil dólares al trimestre? Más o, o menos, o sí. 150 mil al trimestre todavía hace poco. Entonces lata. era eh, imagínate, ¿no? Este, y sobre todo cuando no se, se
1: espera. pollito rostizado. Yo
4: no los gano en un mes grabando podcast. Como en tres tal vez, pero no.
2: Ernesto Uitrón sí, sí de, de, mira, de lo que le cobra a Manuel José <risa> por la asesoría y el, el respaldo, la, el coaching
3: Sí, como no, ¿no? El coach, y no, oigan, pero vaya, no se pierdan el concierto de Manuel José, sí está bueno, ¿eh? La verdad, dense la oportunidad. Ya no llegó, ¿no, nada.
0: Ernesto? Ya está aquí. Ya
3: llegó, llegó el día de hoy, sí, miércoles, sí. ya está aquí, va a cantar el fin de semana, eh, pero... ¿Dónde va a cantar? En el Teatro Nextel del Parque, en Terlomas, que está muy bonito ese teatro, sé que es al 35%, pero hay dos, dos shows por día, y... Eh, Carlos H. Mendoza, ¿Y ¿Si ¿sí lo van a dejar si gusta, cantar o le
0: van a hacer lo que a, a Enrique Gou?
3: No, pues él no tiene restricción. Acuérdate que él no es Carlos Cuevas, él sí, él no tiene todavía una eh, denuncia penal para no cantar los temas del Divo. Eh, al contra, Manuel José puede cantar porque está pagando sus derechos a la Sociedad de Autores y Compositores, pero dense una No, vuelta, pero con Gou fue el
0: municipio, con Go fue el municipio. Sí, pero
3: no. lo, lo, bueno, lo bueno, suerte era.
0: a Manuel José, ok.
3: Yo espero que no. Me contaron que tú, a, que tú lo vas a que tú padrinar. Eh, pues mira, les puedo dar un mensaje del podcast e incluso la próxima semana le, les mando un mensaje de Manuel José para que lo pongamos Ay, aquí en el programa.
1: Razón.
2: Oye, te voy a decir una cosa. Creo que hay una hay una mala información por parte de la gente que rodea a José Joel porque me comentaron que todo lo que ve alrededor de José de perdón de Manuel José José Joel. Y, y su actual manager, que entiendo creo, creo que es su pareja, este, piensa que, que, que Manuel José es el que está sobornando y pagando a los medios para sacarlo. Lo cual es total y absolutamente falso. O sea, creo que pues, no hay dinero que alcance, ¿no? Y creo que al final, pues sí, es una, una postura eh, pues innecesaria, ¿no? Porque pues, José Joel debe de, de entender que tiene su lugar, ¿no? Valiosísimo, una voz privilegiada. Oh, que la chinga.
0: Carlos H. Mendoza no me cree. Ernesto, no como dijo exprimiste? Juanca, como dijo juan Ernesto, ¿quién te paga por mentir?
3: No, nadie me paga. Y, y reto aquí a los haters del podcast y a todos los que me tienen bajo vigilancia que me muestren quién me paga, que me callen la boca aquí, este... Con mensajes. <risa> Oye, pero espérame, Dime. ahora Gil, ¿qué, qué
0: dijiste de la, de la manager de José Joel? Ahí también hay un, un conato de pleito porque según nuestro buen G.A. Infante, ¿verdad? El otro día que iba a enlazar a Anel Noreña a su programa de primera mano, pues resulta que Anel le habló una hora antes de, de enlazarla y le dijo, a ver, papacito, ¿A quién quieres, no? ¿A qui ¿Con quién quieres hablar? Con Brenda Ocaña, la manager de, de José Joel, uh -huh. o conmigo, ¿no? Porque esa Brenda nada más está para eh, vender fechas y ni lo hace bien. Madre, Porque eso le dijo Gustavo Adolfo. Eh, perdón, eh, la señora Anel a Gustavo Adolfo y que eh, de cabronas, así, ah, no la bajo.
2: Fíjate que mira, yo admiro mucho a Anel, la verdad. O sea, creo que la, 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 la chamba que tiene en este momento es muy complicada. El trabajo de estar, después de ver de qué forma se expresaba el príncipe de ella eh, eh, tras el rompimiento, yo creo que tuvo mucha fortaleza, mucho, mucha inteligencia emocional para salir adelante. Y creo que, que si era injusto, es injusto el trato que le dan, pero ¿qué, qué tamaño de mujer en cuanto a dignidad de enfrentarlo sabiendo que lo último, que, que la última etapa que vivió con el príncipe fue un infierno, ¿no? Ivonne, perdón que te despierte Ivonne, pero... <risa>
1: <risa> pues, ¿cómo no va a vivir un infierno si le está poniendo en el libro que, que estaba gorda y que no quería bajar y no sé qué?
3: Yo creo que ni leyó el libro, Ivonne, ¿eh? Yo creo ¿Cómo? que Anel Loreña no le yo creo que Anel Loreña no ha leído el libro completo. Exacto, claro que no, lo el había libro.
1: no lo había leído, pero ahora en el podcast ya lo leyó este Gil con su voz de, de este de, Mira, de cuentos.
2: Es que ya quiero grabar audiolibros, porque no. Yo hay... sé,
1: los audiolibros, no entonces nada, malo, con, este, con ese tono que le metiste y esa, este, esos matices de estás gorda, vete a. <risa> Te voy a
0: pasar Juan Gabriel y yo y también para que hagas lo propio. <risa> este... <risa>
1: pero bueno, es que a no, ver es, ¿no? infierno, es que a ver, el, acuérdense que, que también que se quede es, todo, quítaselo todo Anel, te lo mereces por el libro que escribió y si en Volcán Apagado no
0: puedes... en Volcán Apagado también Anel hizo lo propio, o sea, a José, a José tampoco le fue tan, tan bien en ese libro, ¿no? y luego años después, Anel se arrepintió ¿verdad? como que eh, eh, pues no sé eh, hizo... Alguna reflexión y eh, se pues arrepintió, pidió perdón por haber escrito ese libro y también dijo que eh, con José estaba todo olvidado, que lo pasado pasado y guacha guacha. Y luego otra vez, yo creo que medio año antes de que muriera José José, volvió a la carga con algunas declaraciones, doña Anel, eh, eh, donde pues me acuerdo perfectamente que dijo que eh, pues eh, eh, en su infancia José José había vivido un abuso, un abuso sexual. Así lo dijo ella al el programa Ventaneando, ¿eh? Fue después y de luego, la serie, Y ¿no? como que se cayó, pues se volvió a volvió a guardar silencio. ¿Qué pasó, mi amor?
1: Que fue después de la serie, como que se enojó por... Sí, por
0: el, exacto.
1: Por cómo le habían pintado a ella. Y me Así acuerdo es. que decía, no, Pepe, no te equivoques. Recuerda, <risa> Pepe. Estaba bien enojada. Así ¿Sí? fue. Pues es que es bien feo cuando te hacen cosas. Quítale todo, Anel, quítale todo.
2: <risa> Vamos a ir a un corte. Regresando, el resto de nos trae una bomba De esas que hacen cimbrar A todos sus haters bueno, pues, Quizá hablemos de tiempo De espectáculos y mucho más Volvemos
1: Ey, ey, ey No te vayas, porque en una de esas Quizá hablemos de ti
2: Empezamos a ver, Ernesto Buitrán. A ver, es el momento el, el, el que todo México se entere, el momento estelar. Bueno, a Blancarte. Los cinco minutos de fama, la gente que está Oye. tentando. O sea, cada, cada que decimos, viene Ernesto de Buitrán con una bomba, he contado, la gente te, te trae un. Palpita, palpita el corazón, así, se incrementa la, la, el torrente sanguíneo. ¿Les generas incluso una erección a algunos del chacaleo, según lo que dicen?
3: ¿Según los del chacaleo? Sí, fíjate que yo creo que la bomba de esta semana, Gil, no me vas a dejar mentir, y tenemos que tocar este tema sí o sí, es eh, esa guerra mediática que ahora hay eh, por los programas de YouTube y Gustavo Adolfo Infante, hasta hace unas dos, tres horas, ...ya había hasta cuentas falsas atacando a Gea Infante... Eh, ...no sé qué, qué, qué les parece a ustedes compañeros... ...pero me parece una pelea muy rara, muy bizarra... ...un escándalo muy, muy raro... ...porque graban a Gustavo... Eh, ...de una llamada personal... ...y lo suben ese mismo video a YouTube... ...y ese video pues, se replica miles de veces... ...y es una pelea pues, también que tiene eh, Javier Seriani... Eh, ...un periodista eh, reportero de Miami... Con Gustavo y que le están atacando por varios flancos. Haz de cuenta que es este, eh, Anel Noreña atacando a Manuel José, atacando a Alejandra Ábalos, atacando a Pati Romaní por todos los flancos, apretando demandas. Solo que al revés, a Gustavo le está pegando Seriani, le está pegando eh, Jorge Carvajal, que es un reportero de hace mucho tiempo que Joel lo conoce muy bien y le está pegando eh, nuestra Angélica Palacios, y ahora le está pegando haters, y se está convirtiendo en una bomba de tiempo durísima, eh, que realmente yo a veces no le entiendo, digo, pues al final aquí en podcast decimos cosas, y de repente alguien va de chismoso y me, me acusan, pero yo tampoco voy y les digo, oye, ¿por qué hiciste esto? Pues creo que ahí se está haciendo una maraña, y creo yo que Gustavo cayó en una trampa, y esa trampa está dándole armas a todos sus enemigos, porque ahora se que se juntaron varios de sus detractores eh, pues para atacar por todos los flancos. Y bueno.
1: El bonito momento en el que Ernesto Toker se compara con Gustavo Adolfo así de, pero o sea, a mí no me han hecho nada, hubiera hecho. <risa> no, hazle como yo, Gustavo, cuando te molesten, no peles. Bueno, pues es que nuestro querido Gustavo, efectivamente, eh, eh, yo creo que se llamaría, este momento su se, se llamaría, le llenaron el buche de piedritas. Entonces, pues él estuvo Didi y hasta que ya explotó, y justamente en un momento en el que está todo el mundo, eh, eh, muy en, tenemos muy en la mira el tema de las mujeres y la, el ataque y esto y el otro, efectivamente creo que cayó en la trampa. Pero Ernesto le va a pasar los tips para cómo lidiar con los haters. Ernesto creo que está escribiendo ya un libro, me parece, de, acerca de este, pasos para, para, super, eh, para no pelar a tus a tus contrincantes y pues a ver si nos lo firma.
4: Así el libro se llama Cómo ser figura pública y no morir en el intento.
1: Ajá.
3: <risa> a pesar de los No, pero... pero sí, <risa> a pesar de los haters. No, pero, pero fíjate que yo creo que comentaba esto con alguien la trascendencia de que ya no hay un medio que tú digas, híjole, pues es un medio pequeño, una cuenta de Instagram, algo. Yo creo que hoy en día esta pandemia lo que ha traído es una unificación completa tanto de medios digitales como de radio como de televisión como de la prensa escrita y esto pues es una bomba de repente puede salir algo en un lugar en una cuenta de Instagram nada más que que tenga mil dos mil tres mil seguidores y se hace una una bomba durísima ojalá que salga pronto Gustavo ojalá que ya en la mañana yo veía su programa que tiene en YouTube vi que él eh, pues dio algunas declaraciones sobre el tema dejando a un lado todo esto y pues ojalá que la próxima semana ya no le estén bombardeando, porque pues, al final sí le ha dado mucha coba a todos sus Ernesto, enemigos.
2: Ernesto, no hay noticia más vieja que la de hoy en la mañana. Entonces, <risa> la verdad es que yo sí creo que, que se está tomando una guerra innecesaria. Yo no he hablado al respecto del tema y, y decidí poner mi punto de vista en esta, que es mi casa. En esta, aquí, con estos muebles. Ah, no. no, la verdad es que, mira, o sea, yo, yo yo la verdad, de alguna u otra forma, a mí me, me han involucrado dentro del tema, porque to todo esto detona en, una, en la grabación de un podcast donde está Carlos Barriento, eh, Mao García, Carlos Barrientos, Mao García, es eh, Gustavo Adolfo Infante y este servidor. Y entonces, sin querer queriendo, Gustavo lanza una consigna en contra de Elizabeth Einstein y Javier Seriani, eh, porque justamente cuando se estaba grabando el podcast, este, pues, eh, Gustavo acaba, acababa de tener una fuerte discusión con Javier Seriani en este chat que se llama El Chacaleo. Eh, entonces, este, pues, la verdad es que... Eh, eh, el tema es que eh, yo creo que eh, lo agarraron calientito... Se puso a hacer una serie de comentarios y eh, pues este, todo esto detona, lo toman eh, este señor Seriani, la señora Beristain y lo pasan. Y entonces todo este tema de, de la violencia de género, que es un tema tan delicado y por el cual han muerto, han muerto muchas mujeres.
1: Siguen muriendo.
2: Y siguen muriendo han muerto muchas mujeres. Estos cuates lo toman como una agresión y dicen, es que esta es, es una este, lucha de género, y este, violencia de género. Y, y si hacemos una revisión, pues si hay un tema, si hay una pareja que está atentando o atacando contra, constantemente al mismo género, pues es el mismo señor Seriani y la señora Betty Stein. Entonces, eh, esto detona en un momento, un momento con un oportunismo tremendo, olvidando la más importante de las consignas, que es tratar de, 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 de detonar por todos lados la importancia de, 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 de parar con la violencia de género. ¿no? Si ellos hacen una crítica como regularmente la hacen, eh, eh, pues atenta, contra la tranquilidad y la estabilidad de, de, de una persona y, y, y cuando todo esto se confunde y lo usan ellos como una bandera para obtener mayor audiencia o el foco de atención, porque realmente yo no conozco una lucha legítima de, en defensa del género, ni de parte de Elisa, ni de parte de, de, de Javier. O sea, quiero ver una, un caso específico en el cual ellos le hayan dado seguimiento al tema de género. Cuando ni siquiera saben... Eh, eh, ¿Cuál es la base? En este país es muy fácil eh, tergiversar las cosas y, y cambiar un poco el sentido. Eh, platicaba con una amiga eh, que está total y absolutamente involucrada con el tema del género y literal eh, una luchadora social y me pone literal lo siguiente, dice en otras palabras nos dicen gordas o feas y en chinga vamos al gimnasio o por el tratamiento para quitarnos los defectos que nos ven. Sí, pero no nos digan pendejas o ignorantes porque ni un libro agarramos, pues. Y al final creo que esa es como la base de todo esto. Estamos total y absolutamente perdidos de lo que se está buscando con la lucha, eh, con el trabajo de equidad, con este sentimiento de, de, de ser iguales con sus debidas distancias en el sentido estricto de esta paridad de género. Y, 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 y estamos... Eh, eh, obnubilados con algo, con una idea completamente diferente, producto de la ignorancia, porque ni siquiera saben cómo tratar el tema, Ivonne.
1: Creo que sí, completamente se están yendo por otro lado, pero esta debe ser una lección para todos y que nos demos cuenta de que como... O sea, a Gustavo Adolfo y Ernesto y, y otras figuras públicas tienen que ser responsables de lo que dicen y tienen que ser cuidadosos de lo que dicen, porque es, o sea, para todos lados, ¿no? Para hombres o mujeres, porque la agresión, y pues sí, Gustavo Adolfo cayó en esta provocación, pero deberíamos dejar de normalizar que para atacar, vaya y le diga gorda a una mujer, ¿no? Entonces, no creo que sea el tema del caso de género, por supuesto que lo están agarrando para para tener likes, para tener más vistas, para hacerse más virales, para hacerse más famosos, claro, todos lo sabemos, pero pues cayeron, cayeron, o sea, cayó Gustavo Adolfo en la en la trampa y lo que hizo pues no estuvo del todo bien. Yo creo... que no era con esa intención, Seguramente. El comentario no. no, o sea, no el comentario
2: ser respectivo pero el comentario lo hizo Gustavo en una mesa y no fue eh, confrontativo. No dijo tú eres una gorda o maten a la gorda o hagan este tipo de situaciones que también sí son inadmisibles, ¿me explico? Pero creo que creo que el tema es tomar como bandera algo que se está constituyendo y construyendo legítimamente. Por eso los grandes movimientos del mundo se caen porque viene una sorda de oportunistas a, a, a tomar una bandera que ni siquiera está fundamentada, que ni siquiera está investigada y, y creo que es terrible. Ahora, ellos están en este momento vinculándome eh, porque dicen que como yo estaba en la mesa y me reí, yo estoy a favor de este movimiento y está claro que no han revisado mis contenidos y los contenidos que yo he tenido de 38 años de carrera. 38. Más que Siriani, más que Elizabeth Stein, más que Pepe Garza, que es la gente que está detrás de esos proyectos. Mucho más no, que... Oíganme,
1: no, ahí sí no. no. Nuestro Gil es un caballero. Hasta conchas me ven a traer así de órale. <risa> no, es un caballero. No, no, ahí sí no. Perdóname, pero pues también si algo te da risa, pues, pues estás chistoso. Pues también, ¿qué hace uno? Estaba yo en
2: una mesa y entonces me están exigiendo los haters de, 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 de esta secta, por llamarlo de alguna forma, de esta tribu, una disculpa de algo en lo que yo también, cuando me tocó hacer la, la, la eh, precisión de lo que yo estaba hablando, yo critiqué el modelo de periodismo que, tienen, que tiene este programa, que no es, un, no, no, no es una crítica nueva. Siempre he estado en contra de los programas sensacionalistas que no tienen pudor, que no tienen una línea ética, porque al final mi formación periodística es total y absolutamente distinta y sí, me ha tocado ensuciarme de los zapatos mucho más que Seriani y muchísimo más que Elisa, cada cual tendrá su mérito pero en ese sentido y en el sentido de la consolidación periodística o en el trabajo reporteril pues perdónenme señores pero tengo muchos años más en esto eh, ellos calificaron que, que en el momento en que yo estoy dando la razón a Gustavo estoy eh, eh, está, estoy fundamentando también con la revista Solamente con la revista, no con los seis medios internacionales que tengo la suerte en las que tengo la suerte y la fortuna de participar. Solamente con la revista. Entonces me queda muy claro que lo que ellos quieren es ese foco. Yo respeto que estén en esta en aras de buscar esa audiencia, estar este, buscando la forma de mantenerlo. En este momento, al momento en que estábamos grabando este podcast, Javier Seriani me ha mandado un correo para invitarme a estar en su programa el día de mañana situación que pues como yo le comenté eh, a seriani es un tema que yo ya estoy consultando con abogados porque la acusación que están haciendo pues tiene un, tiene un nivel de gravedad y, 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 y creo que se está saliendo de control si ellos quieren estar en la mira de los demás que lo hagan pero que lo hagan con un esfuerzo periodístico con la lucha diaria de estar buscando y trabajando información si ellos quieren hacerlo de manera gratuita, pues está bien fácil que le peguen una patada en la espalda a cualquier otro de las personas y que sigan denigrando este oficio que para por lo pronto para quienes estamos detrás de este micrófono es sagrado, porque nos da de comer y porque nos permite cambiar vidas, porque nosotros estamos en este ejercicio periodístico para entretenerlos, porque buscamos claramente que la gente se distraiga, salga de su burbuja y encuentre en el mundo del entretenimiento y en la vida de los demás una oportunidad para olvidarse de sus deudas, de sus problemas sociales, quizás hasta de una infidelidad, o con la oportunidad de, con las referencias, reconstruir su vida. Para eso estamos en esto. Y perdón por tomarme el tiempo para comentarlo, pero creo que eh, lo, lo tenía que hacer, y lo hago en este espacio no he puesto ninguna manifestación en redes sociales, me ha llovido, puse hoy este, que me había quedado sin internet, entonces este, le mandó un mensaje a Telmex, reporta una cosa así, y entonces los haters, o oh, chenga tu madre, entonces, pero ¿por qué no pides perdón? Y perdón, señores, mis situación, <risa> yo, yo estoy totalmente ajeno a esa situación y creo que al final lo, lo más importante es que si estos señores quieren construir, reconstruir no estén basados en el testimonio y en la construcción de su,
0: de su audiencia eh, eh, de una manera tan Pues A ver, es que... Eh, vamos por puntos. Es, primero que nada, es la... Por parte de eh, eh, los seguidores de chismen No Like, eh, es la doble moral de toda la vida, ¿no? Porque por un lado te critican, te enjuician, te eh, acuchillan por haberte... Eh, reído ¿no? de una situación y ellos asumen que estabas tú fundamentando eh, la, la agresión, pero al mismo tiempo resulta que cuando tú estás viendo eh, el programa, el programa de, de Javier y de Elisa, y de pronto eh, alguno de estos dos conductores pues, se dejan ir contra alguno de los eh, protagonistas de, de su nota respectiva, bueno, todo mundo empieza a tacharlos, que si de vividores, que si de. Inútiles, por decirte lo menos, ¿no? Por decirte lo menos. Entonces, ¿con qué calidad moral la gente reclama algo que todas las mañanas, mientras los señores transmiten su programa, eh, pues hacen, ¿no? Agreden, denostan, humillan, eh, le quitan la dignidad a, al nombre, el derecho al buen nombre, ¿no? A, la, a, a X persona. Eso por un lado. Y por otra parte... Eh, para, eh, en el caso de Javier y de Elisa, pues una falta de congruencia total y absoluta, porque si hay alguien, eh, si hay dos personas, dos, eh, dos personajes de la conducción han pasado agrediendo, denostando e igualmente digo quitando el buen nombre de más de una persona, ¿sí? A quien han tachado de gorda, a quien han tachado de enano y con n cantidad de adjetivos, a veces demasiado agresivos e innecesarios, bueno, pues son Javier Seriani y Elizabeth Stein. Ellos se la han pasado agrediendo a muchos de los protagonistas de sus notas, te lo digo pues porque efectivamente yo monitoreo sus programas últimamente, no pero no es una situación de ahorita, o sea, y además el estilo de, de Javier, por ejemplo, pues es, es ese, es, es, es muy agresivo. De pronto me extraña como ¿sí? cuando alguien le llama gorda a su compañera, que tampoco estoy apoyando eh, esa acción, que ahí sí me parece que Gustavo se equivoca. Eh, pero sí me, me extraña mucho esa actitud, eh, cómo, cómo eh, pues agrandan ¿no? las cosas, las, las llevan a, 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 una, a un tamaño tremendo. sí eh, Cuando ellos se la han pasado con eso durante muchos meses, Gil. Sí, mira, la verdad, esto fue lo que dijo Javier. ¿Contró una mujer, pues. Pero fíjense que. Oarre, maricones. No, mira, no, 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 pero
1: maricones de, no de. de no ser, podemos decir
4: yo. esa palabra. Ok, es decirlo de, 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 de poco hombre. Bueno, de déjame, me,
1: bueno, déjame comentarte que a mí lo que me extrañó muchísimo que eh, digo, aparte de que se rieron, estaba ahí un
2: señor que tiene una revista que en su mayoría es para mujeres, la revista Telenovelas, ¿Él es el director o quién es?
4: Chil Barrera, el director de la re... que pertenece a Televisa Espectáculo, ¿Cómo un tipo que maneja una revista para mujeres permite que alguien ahí diga que una mexicana es gorda y mugrosa? Yo no leo más TV novelas. O sea, si soy una mujer en México, dejo de consumir la revista. ¿Cómo el director de esa revista que vive de las mujeres va a permitir que este hombre venga a mi programa a decir eso? Es una vergüenza lo que está pasando. Es una inmoralidad.
2: Y eso, y eso es algo de lo mucho que, que dijo Javier Seriani, a quien tuvimos como colaborador en M, el, M Show, el M Show. En algún momento, Javier, en alguno de estos discursos que dijo, dijo que él nos abría los programas de radio ya. Y no, al final, yo eh, tenía... Eh, en esa época, Javier, estuvimos juntos. Sí. Eh, dirigía el Buró de Información México de Intravisión. Y Javier Seriani llegó de Miami a Los Ángeles buscando una oportunidad de trabajo. Él no abrió ningún medio... Eh, prácticamente llegó en medio en donde yo estaba ya con un cargo ejecutivo y, 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 y creo que hay un tema como de percepción insisto, se, es total y absolutamente reprobable cualquier eh, situación de violencia, cualquier tema que violente, que rompa eh, eh, la paz para hombres, claro. para mujeres pero creo que, que es más lastimoso cuando alguien se está colgando una bandera sin conocer a profundidad, los temas de género, Carlos H. Mendoza. Y, y lo
4: chistoso, lo simpático, lo curioso, es que comienza el comentario diciendo maricones. Entonces, ¿qué, ¿qué decencia, qué cuestión de género? El tema aquí es que le escaló la crítica. Y desafortunadamente, Gustavo Adolfo dijo gorda. Pero aquí el tema es, cuando criticas una mujer, con, con razón te terminan tachando de misógino cuando puede decir es un ser humano con mala disciplina periodística, con defectos profesionales, que resulta es mujer? Y, y no es un comentario misógino en general la crítica a una mujer, que aquí sí se tratan de colgar de eso para hacer ruido. Pero está bien triste que además el comentario donde están criticando dicen, son unos maricones y que no saben ni cómo sacársela el cuate, porque está así de, no puedes decir esa palabra así de, ok no puedes estar criticando a alguien porque hizo una declaración desafortunada, comenzando con otra entonces, eh, es, es pura es puro rudo que quieren lo que quieren es pelearse con figuras con medios importantes y si sí está triste
2: eh, eh, yo no está para saberlo y si necesita el señor Seriani y la señora Bernstein eh, mayor información, puede buscar al, a la Red Nacional de Mujeres Defensoras por la, eh, por la Paridad, al Frente Político Nacional de Mujeres, con quien yo tengo actividades cada 15 días en pro de esta defensa de género. Eh, no es una justificación, creo que es un ejercicio de transparencia que yo, y es, y es obligatorio para quien escucha este, este podcast, no van a ver, al menos hasta el momento, a menos de que esto tome otras dimensiones una postura personal, la quise eh, verter en este espacio pues porque, como repito, estamos en la sala de la casa. Vamos a un corte y regresamos.
1: vayas porque estás escuchando el podcast del zar de los espectáculos, Gil Barrera y al regreso quizá hablemos de ti
2: Ya regresamos, esto es quizá hablemos de ti un podcast de espectáculos y algo más Ivonne de los Ríos
1: Y estamos oye no yo estoy muy impactada con tanta cosa, qué más oye, este pues ¿cuánto, cuánto enfermo de de, de covid ya todo televisa caray acaba de anunciar Galilea que también este dio positivo a, a, a covid y pues hoy mismo estaba grabando hoy y entonces es como ha sido como una cadenita no de contagios en donde el que no cae resbala qué cosa qué pasa
2: oye pero pero además este Galilea el el, el, el lunes todavía estaba acababan de hacer una prueba y había salido negativo no sí.
1: Es que es el tema, que ya todo esto es muy incierto, no se sabe si sí, si no, si a lo mejor, quién sabe. Y ha sido justo una una cadenita que además, ok, van a trabajar todo, pero se toman fotografías con el, con el, o sea, el resto del elenco, porque pues es normal, ¿no? Si, si te ves, pues tienes ganas de... O sea, tienen que generar contenido. Entonces, por ejemplo, se tomó foto con, con Paul, ¿no? Y estuvieron muy cerca. Y entonces Paul va después a... A, este, a cuéntamelo ya y entonces es una cadena que, que al final no sé, ya se está saliendo de control, que como dicen a todos es muy posible que, que nos dé y más bien pues hay que tratar de tener las, la mayor cantidad de, de precauciones y, y tener el sistema inmunológico este fuerte.
3: Sí,
2: claro, también José Ángel Medina, es integrante de Patrulla 81, líder de Patrulla 81. Desafortunadamente fue eh, anunciado que falleció derivado de COVID-19. Eh, un abrazo muy fuerte a toda la familia de Patrullo 81. Eh, personaje emblemático de esta... Hasta
0: Chicago, Gil.
2: Justamente personaje emblemático de esta agrupación y desafortunadamente pues también se está reportando que falleció. Carlos.
4: No, Jonas, iba a hacer un comentario que no sé si iba a ser misógino o desafortunado, pero yo nunca me había preocupado por las defensas de Galilea Montijo, pero... <risa> pero en fin,
2: no, tiene buenas defensas, ¿no? Ojalá y se recupere y que esté bien. Ella, ella, hay una preocupación muy grande. Yo tuve la oportunidad de platicar con ella a lo lejos en el programa hoy, el, el, el lunes. Me dijo, me acabo de hacer mi prueba de COVID. Estoy viendo qué cosa, cómo está el tema. Estaba verdaderamente consternada con, Magda, con el tema de Magda Rodríguez, quien, por cierto... Eh, hoy, eh, o la, la, la tarde del viernes, del, perdón, del miércoles, pues eh, ya reposan sus restos junto a sus padres en esta casa que tienen en Villa del Carbón. Eh, está descansando en paz. Le mandamos un abrazo muy fuerte. Andrea eh, Rodríguez, Andrea Escalona, que están enfrentando un momento
0: verdaderamente doloroso.
2: Eh, también sí, eh,
3: eh, Andrea
0: Escalona Gil se... eh, ¿Sí? comentaba que eh, pues estando en, en la tranquilidad de esta casa, que era la casa de descanso, digamos, de, de Magda, donde de pronto se iban los fines de semana, o donde se iban a pasar los cumpleaños, hacían algunas comidas, ¿no? Eh, y llegaban los amigos más cercanos, de pronto, bueno, que ahora estando ya eh, a solas, pues se ha dado tiempo para sacar todo lo que hay que sacar, todo el, el dolor, y, y decía ella, decía Andrea, para gritar, para llorar, para recordar a, a mamá, ¿no? Entonces, pues sí, un abrazo a, a Andrea. Y además, todo esto, precisamente mientras las dos Andreas pues con, continúan recuperándose de, de este COVID que les fue detectada la semana pasada. Eh, eh, Escarlona, por cierto, es eh, asintomática y me parece que es el mismo caso de eh, Andrea Rodríguez, ¿no? Sí, sí, sí. Este Andrea, de hecho, están pues justamente
2: esperando la posibilidad de regresar, eh, ellos están como, pues, viviendo un momento sumamente doloroso con todo este tema del, de, de, de la rehabilitación, y bueno, pues, este qué, qué terrible, ¿no?, lo, lo que está sucediendo,
3: eh
2: o sea, cuidarse muchísimo, hubo esperanzas el lunes, una de las notas principales de los diarios, y de hecho tuviste una respuesta, se vio una respuesta muy favorable en, las, eh, en, en la reacción financiera en las bolsas de valores, en el entendido de que iban a, a hablar, a, bueno, más bien de que subieron las acciones de algunas farmacéuticas tras dar a conocer que el... Eh, pues eh, se había encontrado que ya estaba muy avanzado el tema de la vacuna en términos de, de, de par de laboratorios. Y creo que al final pues eso nos da una esperanza cuando menos para esperar que viene un año este, mucho mejor. Pero pues vámonos a lo nuestro. ¿Ernesto Buitrón sigue por ahí o ya se durmió? Porque Ernesto Buitrón ya ven que...
3: Ya no, sí, no, señores, se se sigo estaba, ahí, no. Estaba escuchando muy atento lo que estaban comentando, compañeros. Este, pues eh, yo creo que eso del COVID está complicadísimo, ¿no? Yo... Creo que el, la afectación mundial es tan grave que, quién sabe, así pasará como cuando tiene que renovarse todo, eh, viendo ahora los programas de televisión, los noticieros, los programas deportivos, pues todo es a través de, de la tecnología Zoom. Y no sé si ustedes recuerdan una película eh, de Bruce Willis, donde Bruce Willis vivía en su casa y a través de su casa trabajaba y hacía todo, entonces... Eh, creo que ese panorama mundial en la que pues, nosotros mismos nos, nos hemos tenido que aislar es el panorama que seguiremos viendo ya camino a los siguientes años. ¿eh? Con todo y vacuna, creo que sí, sí está difícil la cosa porque ya es costumbre, ya la gente ya, aunque hay cines y restaurantes, la gente prefiere quedarse en su casa, las plataformas este, dan más contenido, hay más descuentos para pedir cosas a tu casa, entonces sí... Creo que esa vida que teníamos antes, donde también nació este podcast, eh, sí la veo lejana que regrese. Oye, estoy viendo un tuit que, que subió Ricardo
2: Salinas Pliego con respecto a Daniel Bisoño. A ver. Y dice lo siguiente. Daniel Bisoño es un colaborador valioso y querido. Cometió un error y pidió disculpas. El error fue el lenguaje. La crítica es valiosa y parte de su libertad de expresión. Queremos que Daniel siga en Azteca y como a todos nuestros colaboradores, colaboradores lo apoyamos al 100%. ¡Ándale!
1: Es lo mismo de que se, se le llenó el buche de piedritas y entonces pues cayó en esta trampa. Es que tenemos que tener mucho más cuidado con, con todo lo que, lo que publicamos. Yo, por ejemplo, digo, yo no soy nadie, ¿no? Como, Imagínate, aquí está Ernesto y está Gil y Joel, ¿no? Qué bárbaros. Y el Charlie, pero este, yo ponía en mi, en mi Twitter, así como, como de broma, ponía que el chisme alimenta mi alma y el pleito fortalece mi espíritu. Entonces, una vez, no sé de qué, no sé de qué algo, algo pusieron y yo como de, ay, qué mala onda. Y fue como de para alguien al, a quien el pleito fortalece el espíritu, estás muy, este, <ríe> muy muy delgada de la piel, no sé qué, bueno me, me atacaron por todos lados, porque pues sí, desafortunadamente las redes sociales también se prestan para esto, que la gente tiene voz y tiene, tiene ese pequeño gran poder de hacer y decir lo que quiera ¿no? Entonces, pues qué pasa con las figuras públicas que corren el riesgo de que se enojan y y literal pierden, porque lo de Daniel fue muy desafortunado, o sea, los comentarios, pues, lo mismo que decimos, a lo mejor no los hizo contra contra una mujer, imagínense cómo le hubiera ido, pero lo dijo en ese afán de, de defenderse, porque le estaban poniendo cosas horribles contra su hija también, entonces, ¿en dónde está esa rayita, no?, y... Pues está delicado el tema, pero me parece bien que de pronto la empresa en donde ha trabajado toda la vida, pues lo respalde. No sé, a mí me parece. A mí, bien, a mí
0: perdón, ahí en el caso de Daniel, me parece también como, como curioso que después de 20 años de estar en un programa eh, líder de espectáculos y crítica como Ventaneando, donde se ha aventado N cantidad de declaraciones polémicas, pues que de alguna manera eh, su piel siga siendo. Eh, medianamente delgada y de pronto caiga ante estas provocaciones. Daniel es un tipo inteligentísimo, es uh -huh. muy eh, hábil, ¿no? Y yo creo que ya debió de haber desarrollado un colmillo eh, fuerte, entonces, no sé, me, me, me saca de pronto de onda que siga cayendo en estas cosas, ¿no? Y, y no sé, no sé, fíjate, es curioso. Sí, 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 mira... Lo, lo
2: importante del tema es que de alguna forma tiene como el respaldo de su compañía de esta empresa y al final es un, es un personaje que, que eh, pues, eh, es lo suficientemente, como bien dices, brillante, ¿no? inteligente, que puede salir ante las adversidades. Oye, eh, Giovanni Medina está dando a conocer que mañana, eh, eh, jueves, han, estado, eh, han sido citados los medios de comunicación de acuerdo a lo que dice, para llevar a cabo una nueva farsa, un nuevo montaje del cual no seré partícipe. Yo respeto su noble y admirable profesión, es por eso que jamás expondría su integridad o su salud para hacerlos parte de una mentira. Les, les confirmo que el, que el bajo espectáculo para el que fueron citados no se llevará a cabo. Mañana eh, siempre estaré para ustedes, para los temas que son de su interés, los invito... A los que ya han sido citados cuestionen con el profesionalismo que los caracteriza y representen el dolor de las verdaderas víctimas y esperemos les den por lo menos una sola respuesta. Las autoridades e instituciones no deben ser utilizadas para hacer daño a las personas. Existen verdaderas víctimas que merecen la atención que se desperdicia en quien hoy hace mal uso de ellas. No nos crecemos a esta farsa, pues tonto es el que cree que el pueblo es tonto, firma este Giovanni Medina pues mira, sigue la telenovela, ¿no? De el resto.
3: ¿Sabes qué, Gil? Sí, es una telenovela ya muy bizarra, eh, empezando por lo de la boda y luego... ¿Ya compraste tu boleto, plato. Ernesto? Para la boda. Angla. Afortunadamente no tengo ganas ni verla ni regalada, <risa> ni regalada la quiero ver, porque sí me parece un espectáculo muy bizarro y, y me parece también eh, este, pues este declive de estas figuras... Que, que solamente se han dado a conocer o sustentan su carrera por escándalos. Eh, lamentable lo que hizo y lo que le hizo a Sergio Gómez, eh, su RP, quien la, le aguantó todo, de no tener ni siquiera la educación de decirle que se iba a casar y que a lo mejor no lo podía invitar por las cuestiones que sabemos. Pero esta bronca con Giovanni, contrastando con esta boda, con los escándalos de su ahora esposo de fraude en Estados Unidos comprobados, Alejandra Guzmán es una de las que ha salido, Frida Sofía, pues eh, joder, lo, lo triste aquí es que después de esto, ¿quién le va, le, le va a poder creer algo a Ninel? saben, Es, es como muy, muy extraño este, este camino que ha tomado y al final, bueno, pues eh, la será la nueva figura Escándalo, yo creo que en Sí veo demasiado triste el panorama, eh, no, no canta los shows que he tenido en vivo, sé que no han reportado buenas ganancias. No sé cuánto reporte la boda, pero pues creo yo que tampoco puede ser muy interesante como para toda la gente. Además, esa boda también ya la vieron en Ventaneando y la vieron en Hoy por imágenes. Entonces, no, yo creo que ninel Conde sí tendría que replantearse qué es lo que quiere hacer en su carrera, porque pues para trascender vemos carreras limpias como la de Doña Silvia Pinal, la de figuras pues, también importantes, Doña norma Malazareno, que no tenía un solo escándalo en su vida, no hay comparación, pero pues para trascender en esto sí necesitas no manejar este tipo de teatros, peleándose con Giovanni, peleándose con la prensa, peleándose con ella misma, eh, muy difícil lo que, lo que veo en el conde, y, y qué bueno también de Giovanni de salir y decir que que no se va a presentar y que no va a caer en esto, porque pues al final los compañeros de la prensa que van, pues se exponen a, a esto, ¿no? A este rebrote de COVID que ha habido y a donde pues, obviamente vas a un lugar donde hay más gente y el riesgo pues crece.
2: Sí, caray, pues mira, yo creo que lo más importante de todos es cuidarnos, mi queridísimo Ernesto Buitrón. Muy oportuno el comentario, la verdad es que mira, siempre
0: con el comentario puntual. Con él. <risa> Bueno, eh, mira, eh, primero me da llama mucho la atención cómo ha avanzado Giovanni Medina en el tema de su comunicación, de su relación con los medios de comunicación. Ahora ya eh, emite mensajes y muy respetuoso, ¿no? Eh, eso me parece muy curioso porque si tú recuerdas, bueno, pues antes eh, se portaba eh, pues muchísimo más eh, um, eh, evasivo con los medios y ¿sí? Eh, y bueno, eso, eso se lo aplaudo, en ese sentido creo que está mostrando mayor inteligencia que, que en él, que me parece que ha manejado to todo el tema eh, respecto a imagen pública de manera desastrosa o lo que le siga, ¿no? Eso por un lado. Y por otra parte, la boda, yo siento que este tema de la boda puede ser el principio del ocaso en la carrera de Ninel. Yo creo que eh, um, eh, aquí va a ver Ninel qué tanto le sigue interesando a su público. Yo no dudo que haya algunos miles de boletos vendidos, pero sí estoy seguro que distará mucho de ser eh, un fenómeno no? en cuanto a ventas, en, en cuanto a streamings. Eh, me enteré por ahí que estaba pidiendo eh, 30 mil dólares aproximadamente a las marcas para que fueran mencionadas en la transmisión de, de esta eh, boda eh, online y también sé que pues tampoco le ha ido tan bien en la venta de las menciones, entonces yo creo que a partir de este momento el niño tiene que replantear muy bien lo que está haciendo con su carrera porque me parece que ha ido desafortunadamente error tras error y que las cuestiones de su vida personal se han terminado por arrastrar eh, pues su imagen como figura pública y bueno
1: pues a ver si con lo que saque puede pagar el vestido que le dé a Benito Santos porque ya ven que, que no se lo pagó que salió con que ay no era de regalo cómo pero si saliste en las fotos oye no seas así Benito su vestido tan bonito hecho por mano este artesanales no sé qué no 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 una cosa muy fea a ver si por lo menos eso sí hace porque bien que anda cobrando la mención pero no pagó el vestido
2: pues sí, vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Mira, yo, yo creo que lo más importante es que, es que como bien dice Joel Ninal tiene que reenfocarse y redireccionar su camino para, pues para salir de este bache, porque este bache profesional trae un bache ¿no? ¿De hablar? Oye, ya nos va, Joel Farrelli. ¿qué traes de remate?
0: ¿Qué traigo de remate? Sí, en eh, Los próximos 20 minutos cortesía de
2: Joel Farrelli. Oh,
0: no. no, pues no sé qué les cuento A ver, uno fue Les cuento que el mariachi Digamos huérfano de Juan Gabriel eh, los, los, los músicos Que estaban en el mariachi De Juan Gabriel antes de, de Su fallecimiento y que luego Se hicieron llamar el mariachi del divo Pues hicieron un streaming ¿no? Ya saben, con boleto, boleto pagado Y todo esto, las cosas No salieron como se esperaban Más bien fue una transmisión desastrosa, el audio fatal, eh, el video también no se, no se veía bien, de tal manera que en plena transmisión, la gente empezó a pedir la devolución de sus boletos, eh, les fallo ahora con el dato de cuánto se cobró por el streaming, pero es evidente que no fueron menos de 100 pesos, y sí me cuentan que la transmisión fue una reverenda porquería, ¿no? entonces la, Los fans de Juan Gabriel están muy enojados pues porque sí sienten que uno, el mariachi se aprovechó de la nostalgia que le provoca a, a los fans, pues eh, todo el tema de la ausencia del divo de Juárez, ¿verdad? Y dos, pues que no cumplieron los músicos con lo prometido, no fue un, un gran espectáculo, faltaron, fallaron muchas cosas, entonces la gente está pidiendo la devolución del dinero, se envió un comunicado diciendo que eh, se iba a reembolsar, eh, perdón, diciendo que, que se iba a dejar la transmisión que sí va a subir una, la transmisión de, del, del evento ya mejorada y todo esto pero del reembolso eso sí no se mencionó absolutamente nada naranjas dulces ya ves lo caído caído
1: así en bien yo así digo ni modo nada pase lo que pase no se regresa oye Gil
0: como dijo Juan Gapalo Dado ni Dios lo
3: quita es correcto <risa>
2: Oye, Julito, ¿y,
3: y, ¿y tú has regresado a los palos o cómo? No, ¿No entendí no. ese refrán, Jolito.
2: <risa> Así de jalo, <risa> Señores, señores, esto fue Quizá Hablemos de Ti. Estuvimos con ustedes, Joelo
0: Farrili. Saludos otra vez a Imagen. Y <risa> Gonzalo <risa> Los Ríos.
1: Los quiero. Me da mucho gusto escucharlos y verlos. Muchas gracias. Gracias, Charlie por aguantarnos.
4: Sí, H. Mendoza. No y se que, que, que me voy a dormir tarde y sobrio, pero está bien. No se preocupe.
2: <risa>
3: cuídense mucho, cuídate mucho, Gil. Este, cuídense mucho también de, del coronavirus, de, de las cosas que están pasando ahí fuera en la ciudad. Hay mucha delincuencia. Pero pues eh, entreténganse bien. Y saben que también este fin de semana se lanza Disney Plus y veo fuerte la competencia porque pues ya ahí sí lo tomó. Y acabo de ver un anuncio que me puso una un halo de, de brillo en el camino y es que van a estrenar Disney Plus con las dos temporadas, tengo entendido, de The Mandalorian, eh, esta sí. este spin-off de Star Wars, entonces va a estar buenísimo, pero mi estrategia es contratarlo el mes gratis en Easy y sí, después irme porque sí creo que no tiene mucho contenido esa plataforma. No, fíjate
2: que están haciendo mucho contenido alrededor de la plataforma, o sea, son lo que están, lo que tienen en el catálogo, pero vienen muchas producciones originales y va a llamar mucho la atención, sobre todo las sorpresas del tipo de personajes que se van a encontrar, actores que pensábamos que ya estaban perdidos, actores que formaban parte de la gran estructura de los medios de nuestro país, van a aparecer en Disney, vienen muchas sorpresas.
1: ¡Qué ¡Emoción!
0: Además, ahorita está de oferta la anualidad, si tú quieres, este... Comprarla antes del eh, 17 de noviembre, que es el día que eh, entra en funciones la plataforma en, en México. Hay una oferta, creo que son algo así como 113 pesos, sería el costo de lo que vendías pagando mensualmente. Fíjate nada más, pues digo, ya, este anuncio fue cortesía.
1: Ah, ¿qué onda con ustedes?
0: Espero, mi gente de, de Disney Plus, espero mi membresía, por favor.
2: Nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por su confianza, por creer en nosotros, por seguirnos, porque este número de, de seguidores, de gente que está descargando, quizá hablemos de ti, siga aumentando. Y el gracias. podcast número 73, ¿verdad? Este es el podcast número 73. Llevamos 73 semanas haciendo este este esfuerzo y pues este muchas gracias. Nos escuchamos la próxima aquí, donde quizá hablemos de ti.